0: السلام عليكم ويعطيكم العافية حياكم الله في حلقة جديدة من عافيتك بين يديك معكم دكتورة ريهام قراش طبيبة شمولية مختصة في العلاج باستخدام نمط الحياة الآيرفيدي والطب الشمولي معاي في هذا البودكاست دائما نتطرق لمواضيع مختلفة لكن كلها تعطيك معلومات وتمكنك بإذن الله عز وجل أنك تبدأ تأخذ حياتك باتجاه العافية تأخذ حياتك باتجاه العافية ليش؟ لأنه في الأخير أنا وأنت كلنا مسؤولين كل واحد مسؤول عن صحته، مسؤول عن عافيته، مسؤول عن حياته لازم يكون عنده الوعي الكافي أنه يبدأ يصلح حياته ويصلح ويزيد من عافيته كل يوم باستخدام كل شيء موجود حولينا وليش؟ لأنه العافية تتأثر بكل حاجة حوالينا العافية ومستواها تتأثر بأكلنا اللي نأكله النوم اللي ننامه حياتنا اللي نعيش فيها العلاقات اللي ندخل فيها البيئة اللي احنا موجودين فيها كل شيء حوالينا وفينا يأثر على مستوى عافيتنا وهذا بالتالي يؤدي إلى أعراض مختلفة أمراض متعددة إذا كانت العافية ناقصة ولكن إذا كانت العافية ما شاء الله في تزايد يبدأ الإنسان يحس بنشاط حيوية يحس أنه ما عنده أعراض ما عنده أمراض وحتى لو عنده مشكلة صحية تبدأ تتحسن ما شاء الله تبارك الله ويخف اعتماده على الحقاقير الطبية والأدوية ويبدأ يعتمد أكثر على البدائل الطبيعية الآن لما نجي نتكلم على السكر في اللقاء اللي فات ذربطت السكر في الحلقة اللي فاتت بحب الذات وقلت الإنسان يحب نفسه كفاية أو يحب السكر ووعدتكم إنه في هذه الحلقة راح أساعدكم تفهمون ليش الإنسان في رحلته في التخلي عن السكر وعن الأطعمة الغير صحية لازم يتسلح بالتعاطف بالذات ليش يتسلح بالتعاطف بالذات لانه التعاطف مع الذات او حب الذات او دعم الذات او self compassion مهم واساسي جدا لانه ما تقدر تغير شيء وانت تجلد ذاتك جلد الذات يؤدي الى دائرة من الندم والذنب اللي تخلي الانسان يرجع يكرر العادة السيئة مرة اخرى ولكن بصورة اسوأ فيدخل في دائرة مغلقة من الألم والمعاناة لكن التعاطف مع الذات يخلي الإنسان يزيد عنده الوعي لمن يزيد عنده الوعي يفهم ليش هذا الشيء حصل ويسأل نفسه أنا حقيقي إيش أحتاج وكيف ممكن أدعم نفسي أفضل المرة الجاية لمن نجي نتكلم عن السكر ضروري جدا يكون عندنا وعي وفهم بتعقيد تأثير السكر على جسمنا حتى نقدر بالفعل نتعاطف مع نفسنا وناخذ الخطة الكاملة والمتكاملة والدعم الكافي اللي يقدر يمكننا إنه ننجح في الإقلاع عن السكر فاليوم رح نناقش سؤال مرة مهم كيف ممكن يكون الطعام إدمان؟ كيف ممكن يكون الحلى والسكر إدمان؟ هل الإدمان فقط للمخدرات والكحول والمسكرات أو هل ممكن أنواع الأطعمة بعضها تسبب إدمان للإجابة عن هذا السؤال نحتاج أول إلى شرح مفهوم بسيط لكن مهم جداً من علم المخ والأعصاب. ألا وهو التكيف العصبي بمعنى التكيف العصبي هو اسمه بالانجليزي نورو بمعنى أنه إذا تغيرت البيئة أو داخل جسمك تتغير استجابة الدماغ لذلك هذا السبب الأساسي ليخليك غير قادر على الالتزام بالنظام غذائي في الماضي ليش؟ لأنه لما تبغى تغير نظامك الغذائي انت قاعد تخوض معركة صعبة جدا ضد التكيف العصبي اللي كان متعود على جرعات سكر أو ملح أو دهون عالية وانت ترغب في تغيير بيئة جسمك ونظامك الخارجي فجأة فجسمك يبدأ في حالة يبدأ عنده أعراض withdrawal أو أعراض انسحابية، فيصير عند الإنسان مشقة شديدة لأنه كل شيء حصل فجأة بدون أي تعويض أو أي تخفيف للأعراض الانسحابية عند الشخص. فإذا احنا نبغى نوقف السكر فجأة، أو نسوي أي تغيير في حياتنا فجأة، نحتاج نوازن البيئة الداخلية في الجسم وفي الدماغ، والبيئة الخارجية مع بعض، فما يصلح نشتغل بس من برا، لازم كمان نشتغل من جوا، فمثلاً العديد من الأشياء الممتعة تؤدي إلى ارتفاع الدوبامين على سبيل المثال شرب الكحول التدخين المخدرات يؤدون إلى فيضان وفيض من الدوبامين داخل دماغ الإنسان بالنسبة لك هذه متعة لكن بالنسبة إلى دماغك فهذا الفيضان من الدوبامين مو طبيعي أبدا فحتى لو كان الشعور ممتع للشخص كمية الدوبامين اللي في الدماغ تسبب حالة إجهاد للدماغ نفسه فإذا تكررت هذه المتعة القصوى في كثير من الأحيان مثل مع تكرار استخدام المخدرات أو الشرب في دماغك يتكيف مع هذه الجرعات العالية اللي يخلق بيئة طبيعية وثابتة وأكثر توازن لنفسه مرة أخرى عن طريق إيقاف تشغيل بعض أجهزة استقبال الدوبامين الخاصة بك اللي هي الدوبامين ريسبتر فتقل كمية الدوبامين ريسبتر أو مستقبلات الدوبامين حتى يصير الدماغ ما يستجيب لكل فيض الـ 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 الدوبامين اللي داخل آه عليه أو اللي آه آه أفرز فيه عندما يحدث ذلك فلن تكون قادر على الشعور بنفس المتعة من خلال نفس الجرعات ليش؟ لأنه في مستقبلات أقل للدوبامين فتحتاج جرعات أكبر حتى توصل لنفس المتعة. هذا بالعادة ما يخلي الشخص يتوقف عن استخدام المخدرات أو الكحول بس يخليه يستخدم المخدرات والكحول بكميات أكبر مما يتسبب في جعل مستقبلات الدوبامين أقل وأقل وأقل, وأقل. الآن ما يقدر الشخص بسبب قلة مستقبلات الدوبامين أنه هو يشعر بالسرور والمتعة مع أي شيء حتى لو ترك الكحول أو المخدرات فبعدها يدخل الإنسان في حالة اكتئاب مزمن ويصير كل شيء يبان غير ممتع لأنه مستويات مستقبلات الدوبامين انخفض بشدة طبعاً مثال المخدرات أو مثال الكحول أو مثال الكوكايين هذه كلها أمور قوية وواضحة وصعبة لكن اللي اليوم أحاول أن أقول لكم أنه ترى هي فيزيولوجيتها مشابهة لفيزيولوجية الإدمان على السكر أو الدهون أو الجبن أو الأطعمة الغير مرغوب فيها الأطعمة الغير صحية فإذا كنت سألت نفسك هل أنا مدمن على السكر فغالباً أيوة العديد من المواد الغذائية خاصة هذه اللي يتم تعديلها من صورتها الطبيعية أي إنه يتم معالجتها بشكل كبير وتغليفها وتعليبها وإضافة كميات كبيرة من السكر والملح لها اللي موجودة في السوبر ماركت لها تأثير عصبي مماثل لتأثير المخدرات تلك الأطعمة المكررة والكعك والشبسات والحلويات تسبب ارتفاع هائل في نسبة الدوبامين أكثر خطورة وأكثر ارتفاع من المفروض نحصل عليه من الطعام ويستجيب الدماغ وفقا لذلك عن طريق التكيف مع الإجهاد الناتج عن ذلك وتقليل مستويات مستقبلات الدوبامين. بالنسبة إلى دماغك يكو يكاد يكون ما في فرق في فسيولوجية الاستجابة بين الكعك والمقالي والوجبات السريعة وبين الكوكايين أو حقن المورفين. باختصار وبساطة، طريقة معالجة الغذاء وتكريره اليوم والأطعمة الغير كاملة والأطعمة المعلبة والوجبات السريعة تسبب تأثير قوي جدا للجسم والعقل، تأثير مكثف للغاية وغير صحي ويغير وظيفة الدماغ، يغير فيزيولوجية الدماغ ويسبب إدمان. تناول الكثير من البيتزا أو جبن الشيدر أو الكعك يخلي عقلك يقلل من مستقبلات الدوبامين مما يؤدي إلى الحاجة إلى المزيد. النتيجة إدمان طعام. لحسن حظك هناك حل وحتى لو شعرت أنك مدمن على الكعك أو الحلوة يمكن استرجاع مستقبلات الدوبامين. وإعادة تحسين مستوياتها وإصلاح الإدمان اللي حصل جوا جسمك، والتغيير الكيميائي الحيوي يمكن إعادة توازن إليه. المهم إنه احنا نفهم إنه الموضوع يستغرق وقت ويستغرق خطة هادفة وخطة فعالة لتحقيق الهدف إن شاء الله. وهذه الخطة الهادفة والفعالة تشتغل من داخل الجسم إلى خارجه إنسايد آوت من خلال علاج الإدمان وإصلاح الكيمياء الحيوية جو الجسم تساعد الفرد أنه هو يتخلص من الإدمان من خلال استعادة التوازن الطبيعي داخل الجسم بالإضافة إلى تعديل نمط الحياة والإقلاع عن الأطعمة الضارة الآن لما نشتغل على جو الجسم وعلى بر الجسم احنا نشتغل بطريقة متوازنة نغير البيئة الداخلية حتى نعالج الإدمان نغير البيئة الخارجية حتى نعزز عملية العلاج ونعزز عملية الإقلاع عن الأطعمة الغير صحية أو التخفيف منها كذا يصير الإنسان يوصل لنتيجة اللي يبغاها وبإذن الله تكون نتيجة ناجحة أبدية ما تكون نتيجة مجرد مؤقتة مليانة حرمان وبعدها يرجع الإنسان أسوأ مما كان الهدف من هذا كله الفهم أنه أنت تتعاطف مع نفسك وترحم نفسك وتدعمها من خلال فهمك إنه حكايتك مع أكل الحلويات مش بس ضعف إرادة بل هو تغيرات حيوية بسبب التكيف العصبي اللي أدت إلى الإدمان عشان كذا الموضوع كان صعب عند بعض الناس ولكن مع بعض إن شاء الله رح أساعدك تعالج هذا الإدمان وتستهدف السبب الجذري للمشكلة في المرة الجاية إذا قلت لنفسك بوقف أكل الحلويات ونجحت احتفل ممتاز واستمر لكن لو فشلت قبل ما تحس بالتوتر والعزلة وتتفاقم المشكلة زيادة تذكر الكيمياء الحيوية والدوبامين والتكيف اللي حاصل جوا جسمك أحيانا صعب جدا تنجح بدون ما تعالجه وتعيد التوازن له أولا مع بعض رح نقدر نصلحه إن شاء الله وراح نقدر نساعدك تعيد التوازن لهذا الاضطراب. للمزيد من المعلومات حول نهج الأيورفيدا لعلاج إدمان السكر وعلاج إدمان الطعام وفقدان الوزن بشكل تلقائي ونهائي بإذن الله، ترقبوا بروتوكول الأيورفيدا لإنقاص الوزن اللي إن شاء الله راح يصدر هذا الشهر بعنوان اخسر وزنك بصورة نهائية وفعالة. استخدام الآير للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة موقعنا على شبكة الانترنت www.embracinghealth.online او تواصلوا مع دعم العملاء على واتساب رقم 00973388 01878 تابعونا على حسابنا في الانستجرام لتحصلوا على احدث و أجدد المعلومات والنصائح من علوم الطب الشمولي والطب الآيرفيدي وتشوفون إيش عندنا أحدث الكورسات اللي نازلة والبروتوكولات يعطيكم العافية ونهاركم ومساءكم سعيد